1: okay, dat wel lekker, man. Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VE-pro-artikelen, video's en podcasts... Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en zoals vaker zit ik aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Feyenoord Groningen, je hebt uiteraard de hele wedstrijd bekeken. Uh, maar ja, laten we eigenlijk gelijk beginnen met het meest gelezen item op VI.nl, want uh, het was een wedstrijd tussen Feyenoord en Groningen, maar ondertussen ook wel belangrijk voor Ajax.
0: Ja, dat, dat vinden mensen leuk hè. Daar hadden we een berichtje over gemaakt dat uh, Ajax eigenlijk moest hopen op een bekerzegen van Feyenoord. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die verdeling van de Europese tickets. Nou, het komt erom neer, als je de beker wint, dan krijg je een direct ticket voor de hoofdfase van de Europa League. Want ja. dat, ik weet niet of alle mensen dat heel erg helder op een netvlies hebben, maar de Europese toernooien zoals we die kennen, die verdwijnen per komend seizoen. En het wordt gewoon ja, één grote hoofdfase waarin je volgens mij acht wedstrijden speelt en dan wordt er een groepstand opgemaakt en dan moet je tussen positie X en positie Y eindigen om naar de tussenronde te gaan. En als je dan nog iets hoger gaat, dan ga je direct naar de knock-out fase en anders ja. lig je eruit. Dus dat wordt gewoon één grote groepsfase waarin je terechtkomt. En je kunt je dus via die beker verzekeren voor die groepsfase. Ja. Fijners staan natuurlijk tweede in de eredivisie, gaan waarschijnlijk ook... In ieder geval bij de bovenste twee in de Eredivisie eindigen en zelfs als er een wonder gebeurt eindigen ze derde en al die dingen geven recht op 1 en twee een direct ticket voor de Champions League hoofdfase Hetzelfde ja. principe een heleboel teams uh, en zie maar dat je op de juiste plek uh, eindigt uh, na X wedstrijden en nou, dan als Feyenoord zich daarvoor kwalificeert en de beker wint dan hebben ze eigenlijk al een beker ticket en dan komt er eigenlijk dat beker ticket te vervallen vroeger was het zo dat dan de verliezend finalist NEC, dat die Kijk. dat ticket kon overnemen. Ja? Maar NEC kan alleen dat ticket pakken als NEC wint. Dus eigenlijk komt er op neer, Ajax moest daar nu op hopen, op Feyenoord. Maar dan ook in de bekerfinale moet Ajax hopen dat Feyenoord wint van NEC. Want daardoor verdwijnt eigenlijk dat bekerticket. ticket. Dan gaat dat bekerticket ticket mee richting de nummer 4, 5. Ja? En om Ajax gaat play-offs te spelen. En ja, de toppers moeten dus eigenlijk ook hierop hopen, want... Ja, als Feyenoord al die beker wint, is er minder kans dat tussen de toppers en Ajax een strijd ontstaat over uh, ja, wie mag dat stadion gebruiken tijdens uh, de play-offs om Europees voetbal. Duidelijk, Pieter. Wat heb
1: je dat goed uitgelegd? En het is, nou, voor mij is het in ieder geval uh, helder. Uh, ja, daar ja, het voelt we... bijna als, op een gegeven moment als hogere wiskunde als je het uh, probeert uh, uit te leggen. Maar ik hoop dat het zo simpel was. Ja, en mocht het nou wel last zijn, dan kunnen we altijd nog een stappenplan opstellen. Wat er gebeurt? En dan gaan we alle scenario's gaan we ja, in beeld goed. brengen. Heel maar goed, goed, dat komt helemaal goed. Uh, dan gaan we Feyenoord-Groningen bespreken. Um, in jouw uh, pro-analyse uh, was de vondst van uh, Groningen in dit geval uh, goed. Sterker nog, ze maakten er echt een wedstrijd van. Ze hadden namelijk de as helemaal afgesloten. En daardoor komt Feyenoord in de problemen. Kun je dat even kort toelichten?
0: Ja, ik vond het best wel knap. Ze spelen wel vaker, ongeveer op deze manier. Ik denk ja. dat je anders ook niet kan spelen met de intensiteit waarmee Groningen nu speelde. Je zag het ook de spelers van Feyenoord afloop zeggen van... Ja, ze speelden ongeveer wat we verwacht hadden. Maar het was vanuit een 4-4-2, in principe ja. defensief. Maar ja, er waren twee details eigenlijk die maakten dat het toch wel heel moeilijk was... voor Feyenoord om dat te bespelen. Eén zat eigenlijk in die twee spitsen... Ja? die zag je een arbeid verrichten zonder bal. Ja, echt ongekend. Ja. Omdat die gingen iedere keer ook weer terug richting uh, Mats Wiever. Ja, niet die,
1: alleen vooruit, maar ook terug dus.
0: Ook terug inderdaad, om die paaslijn iedere keer dicht te zetten op Wiever En eigenlijk vanuit Wiever iedere keer loopjes maken... richting die centrale verdedigers uh, van Feyenoord. En het tweede wat je zag gebeuren was dat die buitenste middenvelders... dat die heel erg naar het midden ook aan het uh, knijpen waren. Waardoor je aan de ene kant... Ja, bij Groningen het vaker voor elkaar krijgen dat je bij Feyenoord bijvoorbeeld die paas kreeg richting Marcos Lopez. Volgens mij alleen in de eerste tien minuten zag je vijf keer dat het daar dan ja. Uh, ja, misliep. Omdat dan die uh, scheuters die daar rechts met stond, uh, ja, die kan dan schuin aanlopen. En dan kun je iemand in de hoek, kun je hem uh, vastzetten. Dat was eigenlijk een paas die ze graag wilden dat hij gespeeld zou Precies. worden. Precies. En ja, tegelijkertijd ja, lokte ze ook aan. Ja, dan enigszins uit... Ja, Feyenoord wil natuurlijk gewoon door dat centrum spelen. Alleen als je die ballen wel probeerde te geven... Dat zag je ook Wiever een paar keer gebeuren. Ja, dan zaten ze daar zo vol met... Een linksmid die nog een pootje ertussen... Een rechtsmid die nog een pootje ertussen. Je zag Duarte, die stond vaak... Redelijk agressief al door op uh, Wiever. Ja, en dan, kan de spits nog een keer terug. Ja, precies. En dan had je nog die controlerende middenvelder. Ja, die bleef eigenlijk erachter. Dus het was soms bijna dat het een 4-4-2-ruit werd met Duarte... Die dan doorstapte en die andere middenvelders heel erg aan de binnenkant. En dat centrum zat gewoon helemaal dicht. En Feyenoord had eigenlijk niet echt... Want de ruimte lag bij die backs. Maar ja. Feyenoord had in die eerste helft helemaal niet de backs... om daarvan ja, te profiteren of om die buitenste middenvelders... nou echt tot keuzes te dwingen. Want die gingen eigenlijk een beetje knijpen... om die paaslijnen dicht te houden richting uh, Kelvin Stenks en uh, Quinten Timber. Alleen... Ja, dat kun je blijven doen, zolang er niet echt dreiging is van een bek die er overheen komt. Nou ja, Geertruiden die speelt vaak aan de binnenkant, dus dat ja. is relatief uh, eenvoudig. En die Lopez, ja, die begon heel moeizaam aan die wedstrijd en die durfde ook steeds minder eigenlijk uh, de bal te vragen en uh, op te komen. Mm -hmm. en en ja, toen werd het wel heel erg makkelijk eigenlijk voor die spelers aan de zijkant van Groningen. En dat was het grote verschil met de tweede helft. Toen kwam ja. Hansko op links te spelen en nieuwkoop op rechts. Ja, en die denderden er gewoon overheen. En dan zie je situaties ontstaan dat toch ook die spelers aan de zijkant bij Groningen... ...ja, dan toch op hem en maar erachteraan gaan. En dan komt er weer een paaslijn open te en liggen. En in ieder geval een keuze Stanks. maken. Waarvoorheen dat
1: het eigenlijk voorspelbaar is van ja, dit is wat we willen. En het komt ook nog eens een keer voor. Nu moesten ze keuze maken, ja, gaan we mee of stappen we door... En dat
0: is eigenlijk ook wat je wilt, toch? Dat klopt. En dan moet je soms ook... Uh, ja, die meters moet je dan uh, gaan uh, overbruggen. Nou, dan zie je dat het is een ploeg die gewend is op keukenkampioendivisie te spelen. Ja, dan ook vermoeidheid gaat een rol ja. spelen. En toen ja, kwam Feyenoord eigenlijk steeds beter in de wedstrijd. Je zag het bij die gelijkmaker denk ik ook heel goed terug. Dus dat aan de ene kant ja, die linker middenvelder door Nieuwkoop... die er weer eens overheen dendert uh, gebonden wordt. Uh, en dat aan de andere kant ja, zag je dat die ...rechtsmid van Groningen... ...dat hij juist probeerde om even naar binnen te knijpen... ...op Ivanovic en dan dendert... ...in zijn rug Harnsko eroverheen... En die was een halve seconde... ...ja, was hij ja. te laat om die voorzet van Stenks... ...die ook juist... ...want ja, Wiever en Timber... ...die bonden eigenlijk die twee centrale middenvelders... ...waardoor Stenks en die Seikland best wel wat ruimte... Uh, ...kon krijgen. Ja. Ja, en dan kies je als scheuders voor... Oh, ...ik knijp net naar binnen op Ivanovic... ...en dan... ah ...ik word in mijn rug verrast door uh, Harnsko... Ja, ...en dat soort keuzes... Die ze in een split second moeten maken. En ja. Die waren er een stuk minder uh, in de eerste helft. Dus dat lukt uh, met die bezetting. Ja, waar stond in de tweede helft voor koos. een stuk beter uh, voor fijn wordt. Maar ja. het was wel weer heel moeizaam. zoals het ook zondag tegen Omeren moeizaam was. En het maar lijkt dat lijkt ook nog...
1: logisch toch. Want het is toch de vermoeidheid van Rome. Dat, dat, ja, dat gaat toch wel in Maar ik denk door. ook
0: vooral vermoeidheid in het brein. als ik het uh, op die manier uh, beschouw. Dus het is inderdaad een verlenging, et cetera, et cetera. Ja. Alleen het is ook die uitschakeling. waardoor je. Als Feyenoord misschien toch ook zoiets hebt van... Ja, competitie, die achterstand is zo groot op PSV. Ja, je hebt natuurlijk niet... Ik denk niet dat in die selectie echt het gevoel heeft van... Die gaan we nog inhalen. Dat ze eigenlijk ook wel weten van... Oké, okay, dat gaat heel uh, lastig worden om uh, PSV uh, nog bij te halen. Ja. ja, en die beker dat misschien al een beetje het idee is van... Ja, oké, okay, thuis tegen Groningen ja, zullen we wel winnen. En dan nog die bekerfinale. Ja, dat is dan, ja, voelt dan misschien nog een beetje als een troostprijs, net als die tweede plek dan misschien een troostprijs gevoelsmatig ja. is. Terwijl als je misschien nog vol, als je die penalty hier had gewonnen en je had nog gewoon in het ritme gezeten van, ja, dan was er een loading geweest. Had je misschien tegen, weet ik veel, Bayern Leverkusen gelood. En dan, uh, ja, dan blijf je in die molen zitten. Ja, en ja. ik denk dat nu misschien die spelers ook ja, in één keer uit die molenkelder, je zag het misschien ook aan slot, die zag je vechten tegen die griep. En ja. in één keer... Ja, dan is die uitschakeling daar. En in één keer zet die griep zich wel door. Dat, het toch ook, ja, dat, dat ze hard geraakt zijn in het hoofd. Met name die wedstrijd tegenkomen. Natuurlijk heeft fysiek ook veel gevraagd. Ja, maar dat maakt
1: het toch wel knap. Dat, ondanks dat het moeizaam is. Maar dat maakt het wel knap dat je gewoon 2-0 bij Almere bent. En dan Zeker. kun je zeggen het is Almere. Maar Almere is gewoon een lastig te bespelen ploeg. Hele stugge en, en compact defensieve
0: ploeg. Dat klopt, dat klopt. En dat ook nu, ja, ze draaien het wel weer om. En ja. Hansko maakt wel weer een doelpunt. Uh, ja, die heeft toch ook... Alles moeten spelen. Daar centraal achterin. Die, die mist ongeveer geen minuut dit seizoen. Ja, die dent er in de tweede helft ook weer als linksback overheen. Dus je ziet wel ja, dat die spelers dat wel doen. Dat die spelers dat wel leveren. Maar je moet wel, ja, voor je gevoel, moet bij Feyenoord in deze fase echt alles uit de tenen komen.
1: Ja, precies. Um, de naam van Stenks viel net al even bij de 1-1. Oh. Um, ja, prachtig moment bij de 1-1. Maar dan in het einde gebeurt er, op het einde gebeurt er iets ja, wat echt door merg en been gaat. Ja. Ik moet zeggen, ik kan dat soort beelden... Je ziet het in eerste instantie um, ja, vanuit een overzichtcamera. Dan denk je, joh, oké, okay, pijnlijk. Maar als je het dan close... Ja, dat is zo naar om te zien. En ik vond de reactie van Slot na afloop ook wel mooi. De echt ja. totaal meeleven, logisch ook. Maar, ja, maar ook zeker in zijn situatie.
0: Dat klopt. Ja, die, die vertelde dat heel goed van de... Ja, persoonlijke situatie van Stenks. Hij kende natuurlijk ook nog de Stenks voor ja. de eerste grote blessure. En ja, het is een jongen die ja, op dat vlak dat heel erg heeft meegemaakt. Uh, Feyenoord heeft natuurlijk ook geprobeerd... juist de afgelopen fase heel erg in bescherming te nemen... door hem eerder naar de kant te halen. Hij heeft vlot het over de loodsmanager. Eerder naar de kant halen. Soms een keer een wedstrijd op de bank te laten beginnen. Ja. Om maar eigenlijk te voorkomen dat er ging gebeuren wat nu gebeurde. En ja, mocht hij er toch weer heel lang uh, uit zijn. Ja, hij had ze natuurlijk ook net weer bij een Nederlandse elftal geknokt. Uh, al dat soort dingen draait gewoon. Ja, een heel goed seizoen is heel belangrijk voor dit Feyenoord, omdat hij in de eindfase gewoon de meest creatieve speler is, die af en toe een paas geeft en die niemand anders geeft, zoals hij dat nu ook weer deed uh, bij dit uh, doelpunt. Ja, echt een heerlijke voorzet. Ja, geweldige bal. En hij is gewoon net een ijzersterk seizoen bezig, Kelvin uh, uh, Stenks. Uh, alleen, ja, als hij nu weer ernstig blessureert, raakt, ja, dat werpt die jongen ja, zo enorm uh, terug. En oh. ook de manier waarop het gebeurt, mm -hmm. want het is best een ja, nare tackle uiteindelijk. Ik weet niet eens in hoeverre het bewust is zeg maar, dat op een gegeven moment ja, dat die bal weg is. En dat het eigenlijk dat lichaam op dat been van uh, Stenks komt uh, te rusten. Maar je ziet het gebeuren en... Uh, je denkt, ai, ja, dat is niet goed helemaal. Als je de blessuregeschiedenis van Stenks ja. uh, kent, uh, dan uh, vrees je eigenlijk het ergste.
1: Ja, ja klopt. Ja. Komende zondag overigens, om toch nog even befeinend en het dan af te sluiten. Komende zondag wacht, uh, wacht PSV. Je ja. gaf aan van uh, de vermoeidheid in het brein. Uh, de achterstand op PSV. Het zijn zomaar wat punten die net voorbij kwamen. Hypothetisch. Uh, we kijken vooruit. Feyenoord wint van PSV. Verwacht je dan dat het wel weer iets gaat doen met het brein? Dat je denkt, ondanks dat die achterstand er nog steeds is, dat er een sprankje van hoop gaat
0: ontstaan? Ja, dat kan natuurlijk wel een enorme boost zijn. Stel dat, uh, dat was natuurlijk ook in die beker, dat je dan wel wint van PSV. Ja. Dat, dat, ja, dat geeft toch zo'n gevoel, denk ik, in die spelersgroep van... Hé, uh, hey, ja, we zijn wel echt goed. Uh, en ja, wat dat betreft denk ik voor Feyenoord uh, ja, voor de rest van het seizoen ook wel een... Belangrijke wedstrijd tegen PSV. PSV lijkt het te moeten gaan doen zonder uh, Joey Veerman. Nou, dat was natuurlijk ook het geval toen Bayern ja. de vorige keer won van uh, PSV. Uh, en... Ja, dat is eigenlijk de moeilijkste speler voor Feyenoord om druk op te krijgen normaal gesproken. Dus als die er niet bij is... Komt dan... ook regelmatig
1: in de bespreking van Arne Slot terug, hè? Ja, die, Zee, die komt, uh, is fan, toch?
0: Die, die is zeker ja. fan. Die heeft hem destijds ook naar Feyenoord uh, willen halen. Dus uh, ja, die is zeker fan. Ja, het is natuurlijk wel een verschil met destijds dat nu waarschijnlijk Sarbarie beschikbaar is als uh, ja, vervanger. Ja. Maar ja, het maakt het wel bijvoorbeeld weer misschien lastiger om dan weer ja, de truc te gaan doen met Jerry Schouten naar de achterhoede en al dat soort dingen... Dat, dat speelt denk ik uh, wel mee met ja, de kansen van Feyenoord. En ik denk eigenlijk als je al die wedstrijden gaat bekijken tussen Feyenoord en PSV. Ik, ik heb ze natuurlijk allemaal gezien en ik heb veel van die wedstrijden ook daarna nog wel een keertje teruggezien. Het zit best wel dicht bij elkaar. Ja. Uh, en het wordt natuurlijk ook wel heel erg beslist op momenten. Een koorder, ja, weet je wel, die dan uh, in één keer binnenvalt uh, in die uh, eerste wedstrijd uh, in de Kuip. Uh, die... Eerste wedstrijd van Johan die werd natuurlijk een beetje ja, beslist juist in die eindfase toen bij Feyenoord. Ja, die waren eigenlijk minder ver conditioneel op dat moment dan dat uh, PSV was. Uh, ja. Ja, die selectie was ook, uh, ja, die samenstelling waren ze pas iets later misschien mee begonnen dan uh, bij PSV waar het uh, sneller uh, rond was. Uh, en ja, als je dan daarna die bekerpot pakt, ja, dan heb je natuurlijk ook weer dat moment. Uh, penalty, geen penalty. Dat, dat zit echt heel erg dicht uh, bij elkaar. Uh, en dat zal denk ik zondag niet anders zijn. Ik verwacht niet dat uh, PSV daar in één keer met 4-0 overheen gaat, maar ook andersom. Uh, nee. Ook niet dat Feyenoord daar even met grote cijfers gaat winnen. Feyenoord laat ook wel zien, natuurlijk de afgelopen weken, dat het heel moeilijk is om überhaupt tegen Feyenoord uh, te scoren. Dus die defensieve organisatie. Ja, daar kunnen ze wel op terugvallen, de betrouwbaarheid uh, daarin. Dus ja, dat, dat gaat gewoon een duel worden wat heel dicht bij elkaar zit. En dat kan gewoon beslist worden door, kijk je kunt er tactisch enorm over praten, die trainers zullen natuurlijk ook tactisch enorm mee bezig zijn, maar... Jij ook? Ik ga er ook enorm mee bezig zijn, uh, alleen die wedstrijd gaat uiteindelijk gewoon beslist worden op een individuele actie, een spelhervatting, een enorme fout die iemand maakt. Iemand die per ongeluk een rode kaart pakt. fitheid frisheid. Fitheid, frisheid kunnen natuurlijk ook uh, impact zijn. Wat dat betreft, uh, ik weet niet hoe dat precies op schema gemaakt was. Maar misschien een beetje raar dat die wedstrijd op woensdag werd gespeeld. Zeker met de topper op zondag. Je weet dat eigenlijk donderdag, zondag, ja. tekort is om te herstellen. Ja, op woensdag was er nu geen wedstrijd. En dan wel op dinsdag. Dus het had volgens mij prima gekund woensdag Zondag. En dan had Feyenoord uh, ja, fysiek waar ze beter geprepareerd geweest uh, tegen PSV. Uh, en dat, dat, soort, ja, dat zie je met name in het laatste half uur terug. Dus als Feyenoord bijvoorbeeld uh, in het laatste half uur nog resultaat zou moeten halen tegen PSV... Ja, dan kan dat wel eens heel erg lastig uh, worden. Dus Feyenoord moet denk ik in die wedstrijd misschien dan proberen in het eerste uur zaken te doen tegen PSV. Maar dat is natuurlijk... Uh, Makkelijker gezegd al gedaan. Absoluut. Het, uh, het, het, ja, ik
1: verwacht in ieder geval een hele boeiende wedstrijd. En ik kijk nu al uit naar de analyse op VE Pro. Want uiteraard, na de wedstrijd, direct na de wedstrijd is er een analyse op VE Pro. Overigens, als we dan toch gaan analyseren... vandaag op het YouTube-kanaal ook een analyse over Mats Wiever. Daarover later meer. Uh, vandaag de, ook de voorselectie van Oranje. Hij zat even niet op mijn, mijn netvlies. Ik werd een beetje verrast van Oh ja, dat klopt. Het komt er binnenkort weer aan. Ja. Um, Joshua Zierksen, zit hij erbij? Ja of nee? Denk jij?
0: Ja, Ik dat, hoop het. Nou, dat is natuurlijk het leuke van zo'n voorslag. Ik kunt er wel wat namen zetten. Dus, uh, maar dat is wel
1: de naam die bij mij opborrelt. Welke naam borrelt bij jou op?
0: Ja, ook wel Cirque Dat dit wel het moment is waarop je verwacht dat iemand als Cirque er dan toch een keertje bij gaat komen om ja, te laten zien. En Koeman heeft dat natuurlijk ook in de media aangegeven. Van, oké, okay, we houden jou in de gaten voor een Nederlands helftal. De keeperspositie. Daar zou nog kunnen ja. dat, uh, nou, weet ik veel, Jasper Zilles of zo misschien toch weer uh, in beeld uh, gaat komen. Dus dat, maar dat is dan meer denk ik voor de derde doelman. Uh, omdat je hebt natuurlijk verbruggen en vlekken, die kun je wel redelijk invullen. Ja. Maar bijvoorbeeld ook Bizot. die heeft uh, deze week bij ons aangegeven van dat Lodewijk zijn gebeld heeft, dat hij op de radar staat. Maar het zou best kunnen dat, die presteert natuurlijk heel goed in Frankrijk, dat hij in één keer weer bij die selectie uh, zit. Mooi interview
1: trouwens. Ja, Lees zeker. Lees op Vepro.
0: Ja, en... Uh, ja, die, dit is een beetje onder de radar natuurlijk in Nederland, als je daar uh, goed presteert. Maar die, die doet het daar uh, fantastisch uh, in die uh, competitie. Dus dat zou helemaal niet raar zijn als hij bijvoorbeeld in één keer weer erbij zou kunnen komen. Ja. Ja, en verder ja, weet ik, verwacht ik niet, heel veel hele grote verrassingen. Nee. Ook omdat het aantal blessures en zo, dat lijkt redelijk mee te vallen... En dat is vaak dan ja, reden van: oh ja, er valt iemand weg en we moeten weer iemand anders uh, erbij doen.
1: En die ja. noodzaak
0: is nu denk ik uh, ja, minder aanwezig.
1: Nou, vandaag op v.nl alles te volgen over de voorselectie van Oranje. Ja. Uh, tot slot, meest gelezen item op VE Pro, Want de degradatie in Engeland in Engeland kan wel eens uitmonden in een complete chaos. Pieter, neem ons eens mee. Leg eens uit wat daarmee bedoeld wordt. Ja,
0: dat heeft alles te maken met. Uh... Uh, de Premier League en de regels die zij hebben voor financial fair play. Ja. Uh, en ja, het komt erom neer dat uh, clubs daar niet meer mogen uitgeven... dan dat er eigenlijk uh, binnenkomt. Nou ja, Everton heeft dat wel gedaan. Die heeft daar een puntenstraf voor gekregen van tien punten. Alleen daar is natuurlijk, als je zo'n straf krijgt... dan ga je weer tegen in beroep. En dan kan er ook weer een uitspraak uh, volgen. En nottingham Forest. daarvan is al vastgesteld dat zij... Overtreding hebben begaan. Alleen daar ja. moet eigenlijk de straf nog vastgesteld uh, worden, uh, die daarbij hoort. Dus die kunnen ook in één keer nog een puntenstraf okay. krijgen. Uh, en dat maakt natuurlijk dat jij, jij hebt die stand onderin. Alleen je kunt er niet echt van op aan. Dus het kan in één keer zijn dat misschien uh, Everton. Uh, een hele goede advocaat inhuurt uh, en dat je dan één keer tien punten erbij hebt. Ja, die kunnen, een goede advocaat kan voor en meer punten scoren dan uh, een goede spits in de komende periode. Dus eigenlijk periode. zeg je dat de
1: rechtbank bepalender is voor de ranglijst dan uh, het, het bekijken, laat we zeggen, na afloop van, de, van in het weekend laat maar zeggen, van de wedstrijden.
0: Ja, en dat, dat is natuurlijk altijd wat lastiger is bij deze regels. Dus je wil dit handhaven ja dat ja. wil je ook laten zien als... Uh, ja, bond of als uh, organisatie in dit geval van uh, die competitie van ja we nemen dit uh, serieus en we vinden dat clubs gezond financieel beleid uh, moeten gaan voeren ja. en de manier om dat te doen is door de sportieve consequenties aan te verbinden, alleen je ziet natuurlijk nu wel gebeuren dat als je dat dan gaat doen ja, dat je dan iets krijgt wat heel erg ja, wazig is en dat dan de competitie niet meer op het veld beslist wordt, maar ja Eigenlijk in een soort van. Uh, ja, vooral omdat het in een, een lopend seizoen
1: is. Weet je, dat is lastig. Weet je. Ik, ik kan me voorstellen dat het niet altijd voorafgaand aan het seizoen vast te stellen is. Maar er zijn toch meerdere momenten. Al, al zou het maar. Nou ja, de winterstop zijn. Die hele korte break die er dan is. Weet je, dat je, dat je even op, of op het niveau. Als je halverwege. bent... Ja, hebben ze, ook niet echt nee, hebben ze nee. daar niet. Maar halverwege dat je dan denkt van ja. Weet je, nu is het. Ja, je gaat de eindfase een beetje in. En dan weten ze eigenlijk nog helemaal niet waar ze aan toe zijn. Ik vind dat best wel.
0: Nee, maar Verbarrend. dat is natuurlijk ook weer het lastige. Met, ja, je kunt wel een eerste uitspraak kun je doen. Dus bij Efton was het al redelijk vroeg die tien punten. Ja, je kunt dan weer in beroep en dan kun je weer in de cassatie. En ja, die hebben natuurlijk gewoon het rechtssysteem waar je ook toe kan uh, ja. verhouden. We hebben het natuurlijk toen ook gezien met uh, Manchester City, die op een gegeven moment wel gestraft werden, toen weer niet gestraft uh, werden. Daar hangt ook nog steeds een straf boven het hoofd. Uh, ja, die hebben nog uh, iets duurdere en iets betere advocaten, waardoor ze er misschien wat langer mee wegkomen. Maar mm -hmm. ook dat. Ik kan me voorstellen dat als jij fan bent van die kleinere club, dus van Effort en of noemen Forgers, dat dat een gevoel van onrechtvaardigheid geeft. Ja. van ja Wij uh, raken nu uh, tien punten kwijt uh, dit seizoen. Manchester City overtreedt ook uh, de ene na de andere regel, maar die komen er op de een of andere manier wel weer uh, mee weg. Uh, en ja, dat maakt dit soort dingen ja, vervelend. En daar, ja, het is heel moeilijk om daar dan echt een goed uh, mouw aan te passen. Want aan de ene kant wil je dus dit gaan handhaven, en zodra je dat gaat doen ja, kom je ook in een soort juridisch drijfzand uh, ja. terecht. Maar dan kom je, dat is wel
1: interessant, want het artikel de degendaadstrijd kan een chaos worden. Als ik jou zo luister, op het moment dat het dus daarin bepalend gaat zijn, dan gaan ze ook verder misschien wel. Want dan gaan ze op een gegeven moment ook kijken, kijken ook naar mensen die zitten. Dus misschien wordt de titelstrijd ook wel in de
0: rechtbank bepaald. Ja, dat is nog niet bekend uh, wanneer daar nou, Maar alles is dus nog mogelijk. Uh, da, da, zelfs dat is nog mogelijk, ja. Ja, en dat, dat, maar dat kan ook zijn, zeg maar. Bij City had zoveel regels overtreden dat. Uh, ja, in ieder geval volgens uh, de, de competitie. dat het zelfs mogelijk zou zijn dat die worden teruggezet naar een derde niveau of zo. Dus dat, dat, dat soort dingen wordt ook over. Uh, ja, dit zou een geweldige Netflix serie zijn. Ik weet
1: niet of je de serie Soets kent. Dat je een soort van, van, van voetbalvariant erop maakt. Ja, dat is natuurlijk
0: ooit uh, ook gebeurd met uh, Juventus, uh, Fiorentina dat soort clubs in Italië. Ja? vanwege dan een uh, omkoopschandaal. Uh, ja. En dat, dat maakt, het dat is heel, heel raar nu in de Premier League. En dat, dat is wat ik zeg. Ook een beetje de Liga heeft natuurlijk ook met Barcelona wat continu dan die regels weer krijgt. Dan weer probeert die regels te omzeilen. Het is een hele rare variant die toegevoegd is aan het voetbal... waar uh, ja, die eigenlijk alleen Tom Knipping uh, begrijpt... Uh, en de gemiddelde supporter. Daarvoor is het uh, niet meer uh, te volgen. Ja, dus het, het is allemaal vanuit goede intenties, die regels. Ik begrijp ook dat ze ja, ingevoerd worden. Dat je dan ook als je ze invoert, dat je ze wil handhaven. Ja. Alleen, ja, zodra je dat gaat doen... kom je wel in een drijfzand uh, moerasachtig gebied uh, terecht. Wat misschien uh, minder wenselijk is dan... Uh, de nobele intenties die erachter zitten.
1: Precies, ik hoor hier een nieuwe aflevering van FC Bankzaak. Een prachtig onderwerp. Pieter, jou wil ik bedanken voor je tijd. En zoals vaker, tot zet Tot zet